0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina Minun isoisäni taisteli ensimmäisessä maailmansodassa länsirintamalla ja jakoi hyvin vähän kokemuksiaan sieltä, kuten useat muutkin sotaveteraanit tekivät. Hän ei välttämättä jakanut kaikista pahimpia ja arimpia muistojaan, mutta kerron nyt muutaman sotatarinan, jotka hän kuitenkin jakoi meidän kanssamme. Sota Länsirintamalla oli brutaalia, ja pommituksia oli niin paljon, että maa jauhautui puuroksi. Taisteluissa myös vallattiin kukkuloita, kohtuuttoman suurilla miestappioilla, ja pahimmillaan linjat liikkuvat edestakaisin vain muutamia satoja metrejä tuhansien nuorten miesten menettäessä henkeensä. Ainoa kuolema, jonka isoisäni jakoi minulle, tapahtui juurikin tällaisessa pommituksessa. Isoisäni kertoi, että yksi monista pommituksista, jotka hän kohtasi, johti siihen, että räjähdys, Osui aivan hänen viereensä ja silpoi hänen palvustoverinsa palasiksi. Isoiseni mukaan hän halkesi keskeltä kahtia ja hänen sisälmyksensä lensivät isoiseni päälle. He olivat juuri hyökkäämässä, ja isoiseni näki, kuinka hänen kiväärillensä laskeutui suolen pätkä. Isoiseni itki aina, kun hän kertoi tämän. Toinen tarina, jonka hän kertoi, oli jostakin vetäytymisvaiheesta. Isoiseni osasto oli pakenemassa vihoisen joukkoja, kun he kuivat avunhuutoja vetäytymisreittinsä varrelta. He kääntyivät katsomaan ja näkivät joukoittain miehiä, jotka ovat jääneet kiinni piikki lankaan. Ilmeisesti heidän viereinen pataljoonansa oli joutunut niin ikään pakomatkalle ja he olivat yön pimeydessä. Ajautuneet piikkilanka esteeseen, vailla muuta mahdollisuutta kuin yrittää puskea sen läpi tai sitten jäädä vihollisen tuleen. Ja siis yrittivät päästä piikkilangan läpi, mutta se oli tuhoon tuomittu yritys ja nyt he olivat jääneet kiinni ja vain odottivat, että vihollinen saavuttaisi heidät. Isoiseni osasto halusi auttaa, mutta heitä kiellettiin tekemästä sitä koska se olisi todennäköisesti johtanut siihen, että hekin olivat jääneet lankaan kiinni, ja aikaa ei ollut muutenkaan hukattavaksi. Heillä ei siis ollut muuta mahdollisuutta kuin hyötä toverinsa vihollisen armoille. Tämäkin vaivasi isoisäni todella. Sodan jälkeen isoisäni oli pitkään sodan traumatisoima ja kärsi pahoista pelkotiloista, Mutta pikkuhiljaa, kun tultiin 1930-luvulle, hän onnistui jättämään sodan taakseen ja elämään kohtuullisen hyvän loppuelämän. Utelin häntä jonkin verran sodan tapahtumista, mutta hän oli hyvin vaitonainen monista asioista, ja minulle kävi nopeasti selväksi, että joistakin asioista hän ei tulisi koskaan puhumaan. Toinen tarina. Tämä tositarina kertoo eräästä toiseen maailmansotaan osessuneesta miehestä nimeltään Harold McMurran. Harold osallistui Normandian maihin nousuun vuonna 1944, joka näytteli merkittävää roolia natsisaksan kukistumisessa, ja sitä pidetään yhtenä merkittävänä etappina matkalla kohti liittoutuneiden voittoa. Taustatietona kerrottakoon, että tuo maihin nousu tapahtui saksalaisten raskaasti vartioimalla Ranskan rannikolla, ja hyökkäijät joutuivat siis sananmukaisesti nousemaan maihin, avonaista ja hyvin linnoitettua rantaviivaa pitkin. Harold siis osallistui tuohon maihin nousuun, ja tässä tulee hänen kertomuksiaan tuosta päivästä, joka tultaisiin myöhemmin muistamaan historiassa D-Daynä. Harold kertoi muistavansa selvästi kyseisen päivän, ja ettei sellaisia asioita voisi unohtaa. Harold ei kuulunut varsinaiseen väkeen, vaan hän kuului huoltojoukkoihin, joiden piti saapua rannalle vasta, kun ranta oli jo jotakuinkin liittoutuneiden hallussa. Maihin nousu meni kuitenkin monilta osin pieleen, ja esimerkiksi ilmaiskut eivät osuneet kriittisiin puolustusasemiin ja osa paikallet tankeista tankkeista upposi suoraan mereen. Kun Harold lähti maihin nousu aluksesta kohti rantaa, niin hän kohtasi järkyttävän näyn. Vedessä lillui kuolleita sotilaita ja tuitus puolusasemista jatkui taukoamatta. Osaamatta ennalta varautua, Harold joutui siis keskelle täyttä taistelua. Hän pääsi rannalle ja kertoo, että heittäytyessään hiekkaan, hän huomasi, että hänen ympärillään hiekka pölysi jatkuvasti, kun luodit iskeytyivät siihen. Hänen on kuulemma vaikeaa kuvella tunteitaan siinä tilanteessa, kun hän makasi avoimella rannalla ja joka suunnasta tuli tulitusta. Hän kertoi, että lopulta. Hän oli peittynyt taistelutoverinsa vereen, kun he kaatuivat hänen ympärillään, ja hän yritti parhansa mukaan vastata tuleen, mutta ei pystynyt, koska oli likin mahdotonta tunnistaa, mikä niistä monesta rantaa haravoivista konekivääreistä oli ollut juuri se, joka oli osunut hänen kaveriinsa. Hän pystyi vain etenemään mahdollisimman nopeasti pois konekiväärien tulialueelta ja toivomaan, etteivät seuraavat luodit lävistäisi häntä. Näin ei onneksi käynyt, ja Harold selvisi tuosta historian suurimmasta maihin noususta, jossa meni niin moni asia pieleen. Tietojeni mukaan, Harold elää edelleen Yhdysvalloissa, 98 vuoden korkeassa iessä. Kolmas tarina Isoisäni kertoi minulle tämän tarinan, kun olin tapellut veljeni kanssa. Hän oli ollut sotajan Neuvostoliitossa Leningradissa sinä aikana, kun sitä piiritettiin. Hän oli toiminut sotilaana Leningradin kaupungissa koko piirityksen ajan ja oli nähnyt suorastaan kamalia asioita. Eräs kamalimmista asioista oli kuitenkin se, mihin nälkä ja epätoivo ajoivat ihmiset ja yhtenä ilmiönä kannibalismi nosti päätään. Kannibaalit jaettiin Leningradissa kahteen kategoriaan. Sellaisiin kannibaaleihin, jotka söivät kuolleita ja sitten sellaisiin, jotka söivät eläviä, eli siis murhaajiin. Alkuun Kannibalismi oli enemmän kuolleiden syöntiä, mutta kun ruoka väheni, niin murhaajat lisääntyivät. Tämä ilmiö herätti tietysti kauhua ihmisissä ja nopeasti alkoi levitä kauhutarinoita siitä, kuinka yön tunteina tunteina, kaupungeilla nämä murhaajat metsästivät uusia uhreja. Virkavalta oli tietoinen asiasta mutta puuttumiskeinot olivat vähissä. Eräänä iltana isoisäni oli partioimassa laitakaupungilla peliensä kanssa. Heillä oli meneillään perus ja heidän huomionsa oli melko herpaantunut. Yhtäkkiä heidän kimppuunsa hyökkäsi lauma miehiä, jotka tarttuivat heihin kiinni. Miehillä oli suuri ylivoima, ja isoisäni ja tämän veli eivät ehtineet vetää aseitaan esille. Isoisäni pääsi tapauksesta karkuun, mutta hänen veljensä ei. Kertomuksen mukaan miehet olivat ensin hyökänneet isoisäni kimppuun, mutta tämän veli oli syöksynyt auttamaan, ja tästä syystä myös hän. Oli joutunut kamppailuun. Nyt isoisäni oli päässyt livahtamaan karkuun, mutta hänen veljensä oli nyt avun ulottumattomissa. Isoisäni olisi vielä voinut yrittää auttaa, mutta miesten ylivoima oli niin suuri ja hänen mahdollisuutensa olivat häviävän vähäiset. Niinpä. Isoisäni päätti ennemmin pelastaa oman nahkansa, kuin lähteä epätoivoiseen taisteluun veljensä hengen puolesta. Myöhemmin sotilaat löysivät hänen veljensä jäänteet, josta oli kaavittu kaikki syömäkelpoinen irti. Tämä oli isoisestani suorastaan musertavaa, ja hän järkyttyi syvästi. Tästä syystä hänen mielestään Oli todella vastenmielistä, että olimme tapelleet veljeni kanssa ja sanoneet toisillemme todella rumasti. Tämä tarina oli meistä molemmista todella järkyttävä ja kohtelimme toisemme kyllä paremmin, kun olimme kuulleet sen.